Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvis man forbyder tørklæder i skolen, skal man også forbyde andre religiøse symboler, og så kan det være slut med et krybespil til jul. Det taler vi om i dagens Azure, hvor vi også kommer ind på, hvorfor der er nogle partier, der er meget ivrige efter at få tørklæder og udlændingepolitik tilbage i debatten. Jeg hedder Signe Lundtoft. Og med mig i dagens Azure har jeg dig, Paula Larein, redaktør for Altingets nichemedie Etik og Tro. Velkommen. Tak skal du have. Paula, inden vi taler om tørklædeforbud og social kontrol, så vil jeg bede dig fortælle, hvad du har på i dag her i studiet. Jeg har sådan en, 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 en hvid hippie-skjorte på, ja. med lidt sådan flagrende ærmer. Det føler jeg mig godt til pass i, og et par kakifarvede jeans og gummisko. Har du nogle smykker på? Ja, det har jeg. Jeg har, jeg har mange smykker på. Mm, men jeg, jeg fisker har... efter, om du har nogle religiøse ja, men det har jeg på. faktisk. Jeg har to religiøse symboler på. Jeg har det ene, det er min halskæde, som viser, at jeg er dødt katolsk. Det, har sådan, det er mine lille dobsemblem, og det er en lille ikon med med Jomfru Maria og Jesusbarnet på armen i guld. Det har jeg altid om halsen. Og så har jeg også et armbånd med en lille engel på, og det er sådan lidt alternativ, hvad skal man sige, religiøst, men, men det er den, der hjælper mig med at finde parkeringspladser og få dagen til at glide, og alting går godt og sådan noget. Det er et ritual at tage det på. Når jeg spørger, er det fordi, Kommissionen for den glemte kvindekamp i sidste uge præsenterede nogle anbefalinger, som blandt andet indeholder et forbud mod at gå med tørklæde i grundskolen, altså sådan et religiøst symbol. Men hvad er det egentlig for en kommission? Ja, det er jo en kommission, som er blevet nedsat af Udlænding- og Integrationsministeriet, som skulle netop arbejde med det her som man anser for at være et større problem, altså hvordan man undgår social kontrol, især for øh, unge piger i skolen, og jeg tror sigtet især er i forhold til øh, muslimske piger. Og så har kommissionen arbejdet cirka et år og kommet frem til ni anbefalinger, øh, som de øh, udgav her for en, tid siden, en lille uges tid siden. Og en af de forslag, der var, det var et forbud mod tørklæder, og det har fået rigtig meget opmærksomhed. Ja, kommissionen er nedsat af regeringen, men den har ikke forpligtet sig til at følge anbefalingerne. Men, øh, men Kåre Dybvad, udlænger og integrationsminister, han sagde i sidste uge, at øh, han bestemt ikke afviser et forbud. Alligevel så ved jeg, at du er stensikker på, at det her aldrig bliver til noget. Ja, altså jeg er jo ikke fuldstændig stensikker, fordi alting øh, kan jo ikke være mejset i sten, og heller ikke vores øh, frihedsrettigheder. Men øh, lige udenbart kolliderer det med, med grundloven øh, og den religionsfrihed, som Danmark har. Og hvis man kigger på det sådan umiddelbart, altså hvis man vil ind og forbyde tørklæder, så kan det ikke lade sig gøre, hvis det er begrundet med, at tørklæder er et religiøst symbol. Fordi vi har en, 
man kan godt kalde det en udvidet religionsfrihed i Danmark, fordi vi netop har en, en tilknytning mellem stat og kirke, det vil sige, at folkekirken er en statskirke, og da grundloven i sin side blev lavet, der var det faktisk vigtigt for dem, der, og især for Grundtvig, som var blandt de politikere, som var med til hele opturen før grundloven, der var det vigtigt for ham, at, at man fik det ind, at man måtte være Altså tro på, hvad man ville i Danmark. Men vi har da et burkaforbud. Det kan jeg da huske under, var det den forrige regering, det blev vedtaget? Vi har ikke et burkaforbud, vi har et maskeringsforbud. Mm. Fordi man netop ikke kunne forbyde burkaer, som så er hvad skal man sige, en lille minoritet i minoriteten øh, går med. Så man var nødt til at gå ind og, og finde, hvordan kan vi komme af med de der burkaer. Så de var jo ind og file og finde ud af, hvordan kan vi lave sådan en lovgivning, som så ikke ramler ind i religionsfriheden. Fordi det er jo ikke kun grundloven, det er også vores menneskerettigheder, der beskytter vores ret til at tro på, hvad vi vil. Det er jo det, er jo det men man kommer ud med en politisk melding, man vil gerne af med de her burkaer, man synes, det er forkert. Og så når man så skal ind og finde ud af, okay, hvordan får vi de her lov skruet sammen, jamen så stod man jo ind i virkeligheden. Og det var jo ikke sådan helt vildt spiseligt alle steder. Altså for eksempel i Venstre, det, det er for fortalt Bertel Hårdt om her for nylig, det kan man gå ind og læse på altinget, at, at der var man jo enig internt i Venstre om, hvordan det her det skulle skæres. Der var mange, der var imod, at man gik ind og, og ligesom fra statens side og, og pålagde nogle begrænsninger i forhold til de tøj, vi har på. Så det, det er ikke sådan lige ud af landevejen at lave forbud mod øh, folks påklædning. I den uge, der er gået, der har vi talt en del om Frankrig, hvor man faktisk har erfaringer med at have sådan et forbud mod tørklæder i grundskolen. Hvad adskiller Danmark fra Frankrig i den her scene? Jamen, vi er to forskellige statsformer. Frankrig er en sekulariseret stat, og det betyder, at Frankrig har gjort, hvad de kunne for at slippe af med al form for religiøsitet i det offentlige rum. Og derfor har de også kunne lave et forbud, som ikke kun er rettet mod tørklæder, men er rettet mod alle religiøse symboler i skolen. Så der er det lidt nemmere at ligge lige for, på trods af, at de selvfølgelig har nogle større muslimske mindretal, end, end man har i Danmark. Men i Danmark, der har vi en anden type stat, og vi har en, en tæt forbindelse mellem stat og kirke. Og netop fordi vi har det, så var det vigtigt for dem, der lavede grundloven i sin tid, at få det ind i grundloven, at man skulle have lov til at tro på noget andet, end det statskirken dikterer. Og derfor har vi, kan man sige, en, i ånden en større religionsfrihed, end man har i, i Frankrig. Og det er meget vigtigt at holde fast i den, fordi det er et, et grundlag for, at vi netop kan argumentere for, at blive ved med at argumentere for, at vi har en statskirke, der fylder så meget. Men ud over beskyttelse af religionsfriheden, så er der jo også noget, der hedder beskyttelse af de her minoritetsetniske piger, som for nogens vedkommende kan være udsat for social kontrol. Hvad ved vi om, om det her tørklædeforbud for eksempel vil hjælpe dem og beskytte nogle af dem? Ja, man kan i hvert fald sige, at kommissionen ved ikke rigtig noget. Altså, kommissionen er kommet med de her anbefalinger uden at være ude og tale med pigerne selv, men er baseret på nogle mennesker, som har erfaring fra deres arbejde, og hvor de ser det her som værende et stort problem. Og det har ført til, at de er kommet med den her anbefaling. Men der har ikke været nogen egentlige undersøgelser, der kan pege på, hvor stort problemet i virkeligheden er, og om det vil virke på den rigtige fasong. Så det, det arbejde er ikke blevet gjort endnu. De forskere, som har været inde og se på kommissionens anbefalinger, har, har simpelthen havlet den ned og sagt, at de er underfunderet, og der er ikke, hvad skal man sige, der er ikke... Øh, 
belæg for det, de skriver osv., set fra deres side af. Så, så det er vanskeligt at sige nøjagtigt, hvor stort problemet er, og det er også vanskeligt at sige, om det vil have nogen hjælp, hvis der er, der kommer et, et, et forbud udefra. Det kan jo også få den modsatte effekt, altså at nogen faktisk øh, lukker sig mere om sig selv, eller på en eller anden måde øh, bliver hjemmefra, for vi har jo ikke skolepligt i Danmark, vi har undervisningspligt, og det betyder jo, at hvis man står meget fast på sin øh, rettighed om det med at tage tørklæde på, eller man, man mener, at ens børn skal tage tørklæde på, jamen så kan man også holde pigerne væk fra skolen. Det er en socialdemokrat, der står i spidsen for den her kommission, nemlig Christina K. Hansen, som er borgmester i Holbæk. Og Socialdemokratiet har også meldt ud på området, øh, det var det, vi nævnte før, med Kåre Dybvad, der var ude og sige, at de ikke afviste, at de kunne gå ind for sådan et forbud her. Hvordan har de andre partier reageret på den her anbefaling? Ja, altså det er jo en meget lunken debat sådan fra politisk side, fordi det er klart, at dem, der plejer at være imod den slags, de med det samme tager afstand, altså radikale. Jeg har ikke set sådan meget på, hvad, hvad resten af venstrefløjen siger, men jeg har noteret mig, hvad højrefløjen siger, fordi det er dem, som, øh, som Socialdemokraterne ligger i konkurrence med, fordi det her handler jo om at flytte de der øh, marginale stemmer, som, øh, som kan gøre, at... Øh, at øh, balancen tipper fra, mm. fra rød til blå blok. Altså noget med at flytte nogle bestemte stemmer, ja, det er nogle bestemte stemmer. Lige præcis. Altså, og, og der har V og K i hvert fald været ude og sige, at de synes, det er interessant, og de vil gerne være med til at kigge på det. Men så er der så igen Bertel Hårder, som jeg interviewede øh, før de holdt gruppemøde mm. i, øh, i Venstre. Og der var han jo meget hvad skal man sige, ærlig øh, og tog fat i sin grundviske baggrund øh, og erklærede, at det her det var imod det grundviske frisind, fordi man kan ikke gå ind og, og regulere folks påklædning på den måde, og det er han øh, totalt imod, og navnligt fordi at der er bred enighed om, som man siger, at hvis man gør det, så skal man fjerne alle religiøse symboler, mm. så er det slut med at gå med halskæder med kors øh, i skolen, så er det slut med at holde julegudstjenester i folkeskolen, så er det slut med måske noget julepynt, som kan relatere sig til noget religiøst, og det bliver lidt fattigt, mener han. Mm. Så, så, øh, det er hans... så der er i hvert fald uenighed, kan man sige, internt... Den... Den bliver svær, ja. Den bliver svær, i hvert fald for de liberale partier og, og hvad skal man sige, og, og omfavne. Hmm. Nu nævner du selv, at den her debat, den kan være vigtig, fordi den handler om de her stemmer, som ligger og kan svinge mellem rød og blå blok. Hvad ved vi om, hvor meget vælgerne går op i sådan nogle debatter som den her? Vi ved i hvert fald, at interessen for debatten, hvis man kobler den til det, er dalende. At det vil sige, at den var højere... I 2015, da, øh, da flytningen kom op gennem Europa, der var folk bekymrede, der tror jeg, det var 30 procent, som mente, at det var det vigtigste øh, emne, vi havde. Allerede to øh, år efter, tror jeg, vi var nede på 4-25 procent, som syntes, at det var det vigtigste. Og, øh, og i dag er der ikke ret mange vælgere, som synes, at det er det vigtigste spørgsmål. Og på trods af det, så ser vi, at Socialdemokraterne dels kommer med en bandepakke, hvor de meget tydeligt øh, adresserer det her som et problem med indvandring. Og så kommer øh, den her føler, vil jeg kalde det, fordi det er endnu ikke et forslag, og de er heller ikke gået sådan bestandt ud. Det er en føler. Øh, den kommer de også med, fordi de gerne vil signalere, at vi er altså stadig så stramme, øh, som vi var før, og I skal ikke hoppe over til støjbørn og nogle andre, fordi vi kan det samme, som hun kan. Så, øh, så det er sådan signalgivende lige i øjeblikket, men det er jo ikke noget, der optager øh, almindansen. De er mere optager, optaget af klimaspørgsmål, øh, de er mere optaget af velfærdssamfundet, de er 
optaget af økonomi og, og andre ting, som kommer op. Altså sådan de klassiske øh, debatemner, som, øh, som ligger øverst. Men hvis det her egentlig bare handler om, at der er nogle partier, der har en interesse i at få talt den her debat op for at gøre opmærksom på nogle positioner, så tænker jeg også på, øh, vi medier, burde vi overhovedet beskæftige os med den her debat? Hvad er din overvejelse om det? Ja, min overvejelse, jeg har haft den overvejelse, det er jo klart. Altså, jeg vil jo ikke springe i med begge ben på en spændvogn øh, på den måde. Men øh, der er to overvejelser i det, øh, som gør, at jeg alligevel er gået ind i den. Øh, det ene er, at det selvfølgelig falder lige ind i etik og tro, og det vil sige, at man har en mulighed for også at oplyse om, hvad det er for en type stat, vi lever i, og hvorfor det kan være problematisk at forbyde øh, religiøse symboler. Det er den ene ting, øh, det, det kan man jo bare gentage fra gang til gang. Den anden overvejelse handler jo simpelthen også om, at det er en aktuel debat. Der kommer en kommission, som kommer med nogle anbefalinger, og man kan sige, at det vil også være lidt mærkeligt, hvis alle medier tager den op, og vi så ikke tager den op. Men spørgsmålet er, hvordan vi tager den op. Altså, mm. Det vil sige, man skal jo undgå bare at holde mikrofon til den ene side og den anden side. Man må gå ind, og så må man faktisk tjekke. Så må man finde ud af, okay, kan det her overhovedet lade sig gøre? Så må man tale med andet end politikere, måske også eksperter om, øh, hvordan hænger det her sammen? Paula, vi talte om, at der er noget, der er anderledes i debatten i dag, end det var, da vi havde den oppe for alvor sidst, for en 5-10 år siden. Kan du sige lidt om, hvad det er? Ja, jeg har noteret mig, at den mest markante forskel, der er på den her debat den her gang, og så sidste gang, vi havde tørklædet debatten, det er, at de piger, som det drejer sig om, og de kvinder, som i dag går med tørklæde, de selv kan tage ordet og forklare sig og fortælle, hvorfor de gerne står fast på den her frihedsrettighed, som, som de ser det som. Det er friheden til at, at gå med tørklæde, hvis man vil. Jeg blev faktisk gjort opmærksom på øh, den her anbefaling fra kommissionen. Den blev gjort opmærksom på af Natasja Alhariri, som er direktør for Dansk Flytninghjælps Ungdom, og som jo går med tørklæde og en meget markant stemme i det offentlige rum. Og mange efter hende er Fisa Fidov, som også er en akademiker på vej, øh, som er fra Somalia oprindeligt, eller hendes forældre er det. Og hun går også med tørklæde. Og øh, en lang række andre kvinder, som har taget ordet, og som på et formfuldt dansk, nu kan forklare, hvorfor de har behov for at have den her frihed at vælge imellem. Og som ikke ser det som et undertrykkende symbol, men som en identitetsmarkør øh, for dem selv, hvor de kan vise, at de er en del af en etnisk minoritet eller en del af en anden religion en flertallet. Og det er jo der, diskussionen måske kommer til at stå i de nyere generationer, fordi når Bertel Hårder siger øh, i Altinget her forleden, at han kan ikke lide tørklædet, og han får sådan en lyst til at gå over til piger med tørklæde og sige, at de skal tage det af, fordi han, han kan ikke lide det, som det står for. Mm-hmm. Så står Hvad vi for vil de noget... så sige til ham? Ja, men de vil sige til ham, prøv lige at høre Bertel, det er fint, du siger det til mig, men det står for noget andet for dig, end det står for mig. For mig handler det om frihed, friheden til at tage det på, som jeg har lyst til. Øh, og, øh, men for dig handler det om undertrykkelse af kvinder. Men hvem har egentlig ret i den der diskussion? Så vi er ligesom kommet op i next level. Paula Lorraine, tak fordi du kom. Selv tak. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af Azure, men du kan læse mere om tørklædedebatten og øh, det interview, der bliver henvist til med Bertel Hårder inde på Altinget. Tak fordi du lyttede med.